0: Hola, quiero contarte que este podcast forma parte de busespada.com, un blog dedicado a la formación en dirección de coros vocacionales. Cada mes del año subo un nuevo curso online con clases en video y cuatro arreglos corales, fáciles de aprender, fáciles de cantar para coros vocacionales. A día de hoy, 3 de agosto de 2021, hay 31 cursos de dirección coral en el blog, 146 clases en video y 575 arreglos corales en la biblioteca. Si te interesa apoyar este podcast, acceder a los cursos y a todos los arreglos solo tenés que suscribirte en gocespada.com barra suscribirme Dirección Coral Online un podcast sobre dirección de coros vocacionales Este es el episodio número 77 del podcast y hoy hablamos sobre la actualidad de la actividad coral infantil y juvenil con Ángelo Burgoa Quédense hasta el final porque además tengo una buena noticia para directores y corentas Nacida en Chubut Ángela se fue de muy jovencita a estudiar dirección coral a la ciudad de Mendoza. Allá se recibió como directora de coros en la Universidad Nacional de Cuyo. Cantó con dos directores muy prestigiosos de Mendoza, Ricardo Portillo y Ricardo Mancilla. Con el coro de este último director, el Coral Nuevas Voces, además de hacer numerosas giras nacionales e internacionales, realizó cursos de dirección coral en uno de los cuales nos conocimos y esto nos ha permitido mantener una amistad a lo largo de los años. Después de ser su asistente de dirección por 8 años, Ángela tomó la dirección del Coro de Niños y Jóvenes de la Universidad Nacional de Cuyo. Este año cumple 20 años ininterrumpidos de actividad como directora de ese coro, lo que la convierte en la persona ideal para hablar del tema de hoy, cómo influye y qué modificaciones puede provocar la pandemia en la actividad coral en general y en la actividad coral infantil y juvenil en
1: particular.
0: Vamos a la entrevista. Hola Ángela, ¿cómo estás?
1: Muy bien Gustavo, qué gusto vernos.
0: Sí, gracias por, gracias por esta charla. Eh, estaba leyendo esta mañana, hoy es... ¿cuánto es hoy? 22, 22 de, julio. de julio. Y leyendo un artículo traducido del New York Times, y dice que los, los países que, que más avanzados están en, en la vacunación... Eh, que, y están comenzando a dejar a, a las restricciones, ¿no? Eh, Inglaterra, Singapur, Alemania, son poquitos países. Eh, ellos, eh, el planteo de ellos es aprender a convivir con el virus, que la población aprenda a convivir con el virus, ya no tener miedo a los contagios, porque el contagio va a seguir habiendo por mucho tiempo. Este, sin embargo, eh, en esos países, justamente por el tema de los contagios y... Y tratar de mantener tener eso bajo control, por ejemplo, en lo que veía en común en esos poquitos países es la prohibición de reuniones de personas en, en interiores, ¿no? Entonces, eh, te quería preguntar, qué con respecto a la actividad coral, ¿no? ¿qué cambios te parece que va a imponer la pandemia de acá en adelante?
1: Bueno... Eh, que todo este tiempo nos está haciendo pensar mucho la pandemia no ha pasado eh, y creo que sí que van a venir muchos cambios y ya están viniendo cambios por ejemplo en las salas de ensayo en los escenarios que hagamos eh, conciertos presentaciones o e intervenciones eh, y me, me parece que en cuanto a las salas de ensayo eh, van a tener que ser amplias, sí o sí eh, vamos a tener que tratar de que tengan las mejores condiciones acústicas o acustizarlas, en su defecto si tenemos que cantar mucho tiempo aún eh, con barbijo o inclusive si lo hacemos eh, a distancia, eh, es bueno que tenga una buena sonoridad la sala, ¿no? Eh, y que sea muy bien ventilada, eh, sea todas cosas que quizás antes no nos fijábamos demasiado o nos conformábamos con lo que teníamos, ¿no? Y ahora eh, es una cuestión sanitaria y también, bueno, de funcionalidad de de nuestra labor, ¿no es cierto? Y en cuanto a los escenarios, y también creo que, excepto que los grupos sean muy, muy pequeños, vamos a estar necesitando espacios amplios para que los coros puedan actuar. Eso ya, ya se está viendo en Europa. Aunque en algunos casos he visto también que no tienen mucho reparo con el tema de la distancia. Eh, no sé, quizás porque se trate de coros de, de gente bastante sí. joven, en realidad los que he visto. Pero me parece que bueno tenemos que ser prudentes y en ese caso eh, optar por los escenarios más adecuados a nuestros grupos, ¿no? Eh, Y creo que también va a haber mucha actividad al aire libre eh, y amplificada, posiblemente coral, eh, que no ha sido siempre de nuestra total preferencia, pero vamos a tener que aprender eh, a a convivir con ella, ¿no? Y por otro lado, eh, toda esta vorágine virtual que tenemos aún en la actualidad, Eh, desde foros, encuentros virtuales, entre coros, entre directores eh, capacitaciones, charlas, conferencias eh, y creo que eso va a seguir conviviendo y también el streaming, no sé, la posibilidad de cantar en vivo pero estar retransmitiendo o la posibilidad de tener, eh, de hacer trabajos eh, audiovisuales todos juntos, no presenciales, pero en formato videoclip, para hacer, eh, o sea, para hacer comunicados por, por las redes sociales sobre todo. ¿no?
0: Claro, sí, por, por un lado, eh, yo, yo coincido con vos, Esa, es, esto del... Esta situación del coro de 60 ensayando en una habitación de 5x5 en una olita. Ya no va más. Como que ya va va a estar difícil, ¿no? El tema de los escenarios es más complicado porque tampoco es tan fácil construir escenarios nuevos. Hay que buscar espacios, como vos decís, al aire libre. Bueno, la opción del streaming también es, es... es interesante, ¿no? El, el coro en la sala de concierto sin público, transmitiendo. Y
1: creo también, Gustavo, que hacernos de un lugar, de un protagonismo, por ejemplo, en los conciertos sinfónicos corales, que muchas veces los coros no hemos tenido espacialmente hablando, ¿no? La orquesta está cómodamente sentada muchas veces y no así la masa que está cantando, que a veces... Es Tan protagon- bueno, que siempre es tan protagonista como la orquesta en esas producciones, ¿no? Entonces me parece que, bueno, son nuevos paradigmas este, que se nos presentan y, bueno, tendremos que encontrar soluciones.
0: Todos eh, los que dirigimos coros, casi todos, muchos de nosotros este año, hemos estado pasando de, alternando ensayos presenciales con virtuales, siguiendo los cierres y, y las restricciones... Este ir y venir. Eh, además del que se le suma, al que se le suma el aislamiento del año pasado, de todo el año. Eh, yo al menos veo eh, en las personas que cantan conmigo que, que impacta, que ha impactado muy fuerte, ¿no? Y son adultos. Eh, a día de hoy, ¿vos cómo percibís que está eh, el ánimo, el interés, el compromiso de. al menos de tus niños, con el coro?
1: Bueno, eh. Con los niños creo que pasa algo eh, muy especial. Me parece que ellos eh, se adaptan con mayor facilidad a estos nuevos desafíos y esa es la experiencia que tuve durante el año pasado y lo que llevo de este año, que ha sido más virtual que presencial absolutamente. Y... Con respecto a los jóvenes, me estoy refiriendo al grupo que tengo yo, de 16 a 24 años más o menos, eh, a ellos les pegó muy fuerte, como decís vos. Eh, Sostuvimos bastante bien el trabajo el año pasado en forma virtual y este año había mucha más, eh, una expectativa muy grande por poder hacer una continuidad presencial que todavía no hemos logrado, en mi caso... ...en nuestra institución... ...así que... eh, ...nada... eh, eh, ...ahí... eh, ...tengo como dos... ...dos... ...dos formas de ver... ...o de sentir estos momentos... ...los niños realmente... ...se sobreponen hasta con muchísimo entusiasmo... eh, ...casi el que no lo podemos creer... ...con los profesores que me acompañan... ...en el equipo del coro... eh, ...porque todos se presentan a los... ...se conectan a los ensayos virtuales... ...dos veces por semana... Eh, han aprendido un montón de cosas en este tiempo, inclusive hemos agregado niños, hemos, hemos eh, eh, incorporado eh, niños y niñas al coro en esta circunstancia, que todavía no los vemos presencialmente. Así que creo que, bueno, que hay que seguir, como decís vos, hay que seguir el pulso de lo que pasa en los grupos y para su sostenimiento eh, desde lo, no, no solo desde lo musical, porque a nosotros nos interesa sí, mucho sí. quizás que el grupo no se desarme desde lo musical, pero desde toda la parte humana y social es muy importante eh, que, que, siga, que siga ahí el grupo presente. ¿no? Así que bueno, con los jóvenes tengo todo un desafío por delante, espero que está segunda mitad de año, nos ofrezca algunas mayores posibilidades de, de trabajo.
0: ¿Y tenés así en particular algunas, alguna estrategia pensada con, para implementar y, con los y jóvenes?
1: Tenemos, o sea, no, no todo depende de mí, sino también de la institución, en este caso la universidad a la que pertenecemos, eh, pero bueno, la idea, eh, hemos estado, segui, eh, seguimos haciendo taller virtual coral con todos aquellos que lo deseen, no hemos eh, presionado a que ninguno de los que no tiene ganas de hacerlo de este modo lo esté haciendo ¿sí? eh, y, y bueno, todos los días muchos me van preguntando hoy uno, mañana otra, así integrantes me van preguntando, este, se van poniendo en contacto todo el tiempo, pero bueno, el deseo de ellos es reencontrarse, es verse, y la estrategia es volver eh, cuando se, se den las condiciones, que espero sean pronto, para hacer un regreso, al menos al canto con barbijo y distanciamiento, como ya todos sabemos, con todos los cuidados que, que merece la situación que vivimos, y con un repertorio... <risas> Un repertorio que sea de, de su interés y de, que sea reconfortante para todos. Para, para ellos y para nosotros como profesores.
0: Claro, sí. Pensando ya en, en el año que viene y en, y en los próximos años. Este, esta es, es probable que esta situación de aperturas y cierres, por lo que vemos en otros países... Eh, sea como algo recurrente, ¿no? ¿Y qué cosas te parece que podríamos ir previendo, organizando, para que no nos tomen de sorpresa, digamos? ¿O vos pensás que que más vale esperar que regrese la normalidad y ver qué pasa?
1: Eh, Bueno, qué pregunta tan interesante. (risa) No hemos preguntado eso desde que arrancó la pandemia el año pasado, creo. Eh, Mi decisión fue continuar... De, de, del mejor modo que se pudiera, sosten, sosteniendo nuestros coros, eh, porque, y planteando pequeños objetivos eh, que mantengan viva la llamita de, de la música y de los grupos. Eh, y esperar a la normalidad absoluta hoy me parece que es una utopía todavía, intuyo que va a demorar más de lo que todos queremos, Así que hay que intentar construir y sostener con lo que tenemos a cada momento y, repito, con la responsabilidad que nos demanda esta situación. Y, por otro lado, lo que me preguntás, eh, pienso que tenemos que adelantarnos a nuevas formas de trabajo o o mejorar formas de trabajo que muchos, creo, de nuestros colegas y nuestras colegas tenían prepandemia. Nosotros veníamos con una, con una campaña un poco de la universidad de la despapelización eh, casi total del trabajo en ensayo con el coro de niños, por ejemplo. Eh, estábamos usando muy poca carpeta en ensayos, o sea, eh, eh, papel y eso está, estamos tratando de reducir, eso así como se han reducido ya eh, el uso de programas de mano de papel. Eh, cada vez menos eh, es una campaña generalizada digamos y ahora con el tema de la pandemia con más razón y bueno, ¿Qué? hemos ¿Qué? incrementado eh, y vamos a seguir una vez estando presencial el uso de eh, el uso de soportes de aprendizaje individual de audios eh, si hace falta a veces algún video tutorial Eh, Y y vamos a seguir trabajando poniendo énfasis, sobre todo en los niños, en la memoria, la concentración, la percepción auditiva y la práctica vocal en función de lo que estemos interpretando. Eh, Y creo que también como directores vamos a tener que valorar muchísimo el tiempo que cada eh, integrante nos entrega, que es precioso ese tiempo y organizar, ordenar muy bien cada ensayo, cada encuentro, porque posiblemente, eh, en mi caso con el Coro de Niños, se vayan a reducir de tres ensayos presenciales que tuve durante 20 años a dos, y mientras dure el canto con barbijo, eh, lo, los especialistas indican que no es muy bueno pasarse de la hora 30 de ensayo, Así que nosotros estábamos acostumbrados a ensayar dos horas. Así que todo trae cambio y trae eh, una nueva... Eh, digamos, tenemos que acomodarnos esta situación y sacar de ella el mejor provecho posible, ¿no? Para todos.
0: Claro, sí. Ángela, estamos terminando ya la, esta entrevista. Eh, Vos pensás que esto es tipo bola de cristal. Sí. ¿Vos pensás que 2022 va a ser un año de normalización, de transición? ¿Lo ves más parecido a este año?
1: Eh, La verdad, no me quiero jugar a a una definición. Eh, Creo que todavía estamos en tiempo de incertidumbres. Eh, Es difícil afirmar una posibilidad o la otra. Pero... Vamos a tener que disponernos al trabajo hermoso que realmente nosotros tenemos la posibilidad de hacer eh, con mucha actitud abierta, mente flexible para tomar las mejores decisiones eh, en función de las necesidades y objetivos de cada uno de nuestros grupos corales. Creo que tenemos que dejar de añorar el pasado y centrarnos eh, en este presente que también es muy valioso.
0: Ángela, ¿alguna cosa más que quieras contarnos, agregar, transmitir? Y darle mucha
1: fuerza a los oyentes eh, para estos desafíos que nos tocan, que no bajen los brazos, eh, que no se bajonen y, y nada, nos, nos ha tocado este momento histórico de la humanidad y tenemos que pasarlo con esperanza y poniendo nuestra creatividad eh, Al al servicio de la música coral
0: Te agradezco muchísimo Por este rato de charla tan lindo Te mando un abrazo
1: Muchísimas gracias Gustavo Un abrazo a todos
0: Bueno, como habrán podido escuchar Fue una entrevista muy rica y muy profunda Y estoy muy agradecido con Ángela, por su buena disposición a charlar de esta problemática tan actual como delicada. Y antes de terminar el programa les había prometido una buena noticia, una buena noticia para directores y coreutas, y es la siguiente. El viernes 13 de agosto comienza un nuevo curso en gocespada.com y se llama De Coreuta a Guía de Cuerda. Es un curso que está destinado a todos aquellos cantantes de coro que quieran convertirse en guías de cuerda. El guía de cuerda es una figura un trabajo, digamos, que poco a poco se ha ido generalizando en la actividad coral y esto es así porque, más allá de que los directores tengamos nuestro asistente de dirección más allá de que el coro tenga a su director y su asistente tener una persona a cargo de cada cuerda en el coro es una ayuda inestimable no solo para el director, también y especialmente para los integrantes de cada cuerda porque no solo tienen un referente en quien apoyarse Sino que también tienen a alguien que les puede enseñar la parte en un ensayo parcial, en un ensayo de cuerda, etc. Así que eh, estén atentos, el viernes 13 de agosto comienza este curso de Coreuta a guía de cuerda. Y esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Muchas gracias por escuchar, por compartir este episodio si les gustó por suscribirse a los cursos y arreglos del blog, por darle a seguir a este podcast y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a gucespada.com barra contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.